0: 同学们好，欢迎来到物理老师讲物理。这一讲我们讨论如何测量物质的密度。我总结了六道妙招，有此六招，几乎可以将密度测量的难题一网打尽。测物质的密度有多种方法，以后还会继续谈。今天我们只谈利用密度的定义 ，ρ 等于 m 比 v。来测量密度。由 ρ 等于 m b v 可知，只要测出某物体的质量 m 和它的体积 v， 就可以算出该物质的密度了。质量可以用天平测量，这个我们已经学过了，很简单。所以问题就只剩下如何测体积了。测体积听起来很简单。具体情况还是比较复杂的。最简单的两种情况就是液体的体积或者形状规则的固体的体积，不需要什么特别的妙招。液体的体积可以直接用量筒测量。形状规则的固体，比如一个球形的铁球，或者一个长方体形状的木块等等，测它们的体积。只需要量出其边长、直径，然后就可以用相应的体积公式计算出来。如果是形状不规则的固体，比如一块小石头，该怎么办呢？乌鸦喝水的故事听过吧？乌鸦够不着瓶里的水，就向水里扔石头，石头会把水位抬高。咱们也可以借鉴这个办法，将小石头放到水中，然后看看水的体积增加了多少。石头排开水所增加的体积就是石头的体积啦。我们可以把这种方法简称为排水法。妙招一：排水法。针对形状不规则的固体，如果能在水中下沉且不溶于水，可用排水法。间接的测出其体积。具体做法是：一、先往量筒中倒入适量的水，读出水的体积 V 1 2再将小石头用细线拴住，缓慢的浸没到量筒的水中，读出石头和水的总体积 V 2 3， 用 V 2减去 V 1就是石头的体积。注意，加入量桶中的水要适量。适量的意思就是水量足以浸没固体，并且固体浸没后，水面又不超过量桶的量程。如果是在水中漂浮的物体又怎么办呢？比如一个不规则形状的小木块。妙招二，既然它不沉，那我们就想办法帮助它沉下去，可以用一根很细的针或者是铁丝，把木块压到水里去。因为针很细，针占的体积可以忽略，体积计算方法跟刚才讲的排水法是一样的。你还能想到别的什么方法吗？妙招三，还可以在木块上绑一个重物。比如绑一个铁块，也能帮助它沉到水下去。只是这个时候你需要考虑这个铁块的体积了。具体的做法是：一，首先还是往量筒中加入适量的水，再将铁块单独沉入水中，读出水和铁块的体积为一。取出铁块。将铁块与被测的木块绑在一起，沉入水中，读出此时量桶水位的读数 V2 3， 用 V 2减去 V 1也就是木块的体积。上面说的方法，都只适合于体积较小、可以放入量桶中的物体。如果是量桶装不下的物体怎么办呢？妙招四：较大的不溶于水的固体可以用溢水法。所谓溢水法，就是在溢水杯中装满水，再将物体浸没在溢水杯的水中，水自然会溢出。我们接住溢出的水，然后用量筒测量溢出的水的体积，这个体积就是被测物体的体积了。如果你没有溢水杯，用一个倾斜的烧杯装满水，也可以起到同样的效果。另外，溢出的水最好能直接流入量桶中，这样可以减少损失。如果由另一容器中转，测出的体积容易偏小。那如果是吸水的固体，比如一块陶瓷，能不能用排水法呢？妙招五。吸水材料，它的体积应该是排开水的体积再减去吸收水的体积。如果直接用排水法测体积，会使体积测量值偏小，密度的测量值偏大。怎么办呢？如果你测量时动作够快，物体还没来得及吸多少水就已经测完了，那这点小误差就可以忽略掉了。更精确的做法是。先让它吸饱水，再用排水阀测量体积。注意要在它吸水之前，先称出它的质量。如果可溶于水的固体，比如一块冰糖，又有什么办法呢？妙招六：物体溶于水会有一个饱和的浓度，达到饱和之后再添加就不会继续溶解了。对于可溶于水的固体。用其饱和溶液来替代水，就可以使用排水法了。还有一种办法，就是用面粉或者细沙来代替水。这些变通的办法都可以测出其体积。小结一下，利用 ρ 等于 m 除以 v 来测量密度。由于质量很容易用天平测量，所以问题转化为如何测量体积的难题。针对不同的被测物，体积测量有六大妙招，其根本原理都是出自排水法，但是需要根据被测物的具体情况灵活变通。如果被测物不沉于水，就需要用增压或者绑重物，帮助其下沉。如果量筒装不下，就用溢水杯代替，同样还是测量排出水的体积。如果被测物，自身能吸水，就让它先吸饱水再测体积。如果被测物能溶于水，就用饱和溶液或者面粉、细沙之类的代替水。总有一招能解决问题。思考题：利用密度的定义式 ρ 等于 m b v 测密度，如果只有天平没有量筒，能测出密度吗？下一讲再见。